0: Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbank. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er programmet, hvor jeg taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. EU var ved at varme op til den helt store klimaplan i december, men så kom coronakrisen. Går det galt, eller går det godt med klimakampen i EU? Vi taler med en kendt dansk tidligere klimakommissær, i anledning af, at der er kommet lidt nye klimaforslag i EU i den her uge. Vi overgiver os aldrig. Sådan lyder det nu i Hongkongs gader igen, efter en kontroversiel sikkerhedslov vedtaget af den kinesiske folkekongres. Det kan gå helt galt. Lyt med om lidt. Det internationale samarbejde har været presset herunder. Krisen i dag ser vi på FN, og hvilke konsekvenser coronakrisen kan få for de forenede nationer. Og så tager vi til Indien, hvor 1,3 milliarder mennesker har været lukket inde, og hvor der er dramatiske rapporter om nye etniske og religiøse stridigheder om konsekvenserne af coronakrisen for migrantarbejderne. Men måske er der også andre sider af historien. Lyt med til sidst i programmet. Og husk, skriv til os på den danske forbindelsesnabelag radio4.dk, hvis du har kommentarer eller gode idéer til programmet. Velkommen til den danske forbindelse.
1: I
2: want Europe to become the first neutral continent in the world by 2050.
0: Jeg vil have Europa til at blive det første klimaneutrale kontinent i verden i år 2050, sådan sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen det i december, da hun lancerede en proces frem mod en ambitiøs europæisk klimaplan. Men så kom coronakrisen, og der blev meget stille omkring klimaet indtil i denne her uge hvor en række elementer i EU-kommissionens klimaudspil kom frem. Der skal flere elbiler, tog, nattog, og vi skal have isoleret vores bygninger. Men en egentlig klimalov og en klimaplan er blevet forsinket, og årets globale klimatopmøde i Glasgow i november det er blevet udsat med et år. Så går det galt, eller går det godt med klimakampen i EU og i verden, under coronakrisen. For at finde ud af det, har jeg ringet til en helt særlig dansk forbindelse, som ganske vist er i Danmark, men som bestemt har været rigtig meget ude i verden. Velkommen til, Conny Hedegaard.
1: Ja, tak skal du have.
0: I dag formand for tænketanken Concito og for KR-fonden og for Aarhus Universitet og en masse andre ting, men tidligere EU-klimakommissær. Hvordan tror du, coronakrisen rammer EU's klimapolitik?
1: Lige nu ser det jo faktisk ud, som om der er et meget stærkt fokus på at lave recovery-genstarten efter coronakrisen, og virkelig bruge den til at få taget nogle store skridt på klima. Men altså, det er jo stadigvæk tidligt at sige, fordi jeg tror ikke, vi har set det værste af krisen endnu. Jeg kunne jo håbe, at det vi ser i Europa i lyset af corona, det er, at stadig flere mennesker også stadig flere politikere har forstået, det er altså ret dyrt ikke at lytte til videnskaben. Det er ret dyrt at møde store kriser uforberedt. Det er måske også en god idé, hvis man samarbejder lidt om, hvordan man skal løse nogle store udfordringer, før det er rigtig brager løs. Det kunne man jo have gjort på sundhedsområdet. Det gjorde man ikke, så man fik tingene værre, end man ellers ville have gjort. Og så tror jeg altså også, at der er en ting, som sætter sig lidt dybere. Jeg tror, der er en del politiske ledere, der har opdaget, at man kan faktisk godt stille til i spidsen for forandringer, også svære forandringer, og alligevel få folk til at acceptere det. Så på den måde tror jeg, at der er sådan et, et window of opportunity, som hvis politikere vil bruge det, så kan de faktisk få folk med til ganske store forandringer. Og det er der jo brug for, når vi skal tage de næste store skridt i omstillingen. Så altså, der er en mulighed nu for, at vi bruger coronakrisen til at få taget nogle af de næste store skridt i den grønne omstilling.
0: Og det kan man jo sige, at, at det her med, man har hele tiden sagt, at vi kan ikke gøre så meget for klimaet, for det går ud over økonomien. Nu har vi set, hvad vi kan gøre, ja. selvom det går ud over økonomien. Men omvendt, så er alle landene jo rigtig hårdt ramt. Og det, der bliver den afgørende test, er jo, om der kommer nogle meget konkrete klimakrav i de her gigantiske hjælpepakker, der nu er på vej. Tror du, der kommer det? Eller, eller er det slaget tabt, fordi landene siger, at nu må økonomien komme først?
1: Altså for det første tror jeg, jo, at der er mange, der kan se, at man er nødt til at finde løsninger hvor vækst, gang i økonomien, jobskabelse og det grønne må gå hånd i hånd. Og det er der jo i hvert fald ret meget fokus på lige nu, altså store store penge til bygningsrenoveringer, energieffektiviseringer, mere gang i vedvarende energi. Det med at få sat lavet infrastruktur til elbiler og sådan nogle ting op. Jeg så også, at kommissionen foreslår, at nu skal være NATO i Europa osv. Altså ting, der sådan genererer job og, og økonomi og vækst, øh, og, og som samtidig gavner det grønne. Men når det så kommer til det der med konkret, når man kommer med en meget stor hjælpepakke til den ene eller den anden eller den tredje sektor, og så siger, og nu skal I lige huske, at I får kun de her penge, hvis I også prøver at gøre genstarten grøn. Der tror jeg, at vandene vil skilles. Der er jo nogen, der har gjort det. Franskere der har gjort det. For eksempel sagde de til Air France, da luftfartsselskabet stod og havde i den grad brug for mange milliarder i hjælpepakke. Så sagde de jo, jamen dem kan I godt få, det forstår vi godt. Men så skal I altså lave jeres strategi lidt om. I skal for eksempel ikke længere flyve indrigs til de destinationer, hvor vi allerede har højhastighedstog i Frankrig. Altså der gik man jo ind og brugte det og sagde, der er alligevel nogle ændringer, vi skal lave fremadrettet. Lad os nu slå to fluer med et smæk. Og det er jo for mig at se en, en klog måde at gøre det på. Der er jo ting, altså hvis man skal redde Københavns lufthavn, og der er masser af mennesker, der er beskæftiget derude, og som nu har mistet deres job, så kan jeg jo godt forstå, hvis man ikke som myndighed tænker, at nu kommer vi randene med alle mulige krav. Men man kunne jo godt allerede nu sige, at vi forstår godt i år 0 og i år 1, der må I fokusere på at komme ud af krisen. Men så vil vi allerede nu aftale med jer en plan for, hvad skal der så ske i år 2 og i år 3 og frem mod 2030. Så jeg synes, man på den måde godt kunne indfase nogle krav, hvor man allerede nu annoncerer det. Og det tror jeg, der vil komme mere fokus på rundt omkring i Europa. At det er den kloge måde at gøre det på. Ellers kommer man jo til at lave en genstart, hvor vi bruger milliarder, milliarder, milliarder på genetableret samfundet af i går, og så vil jeg have gjort det så skulle vi for øvrigt lave det om. Det er jo ikke den klogeste måde at bruge skatteborgernes penge på.
0: Men måske er det den nemmeste, og der er, altså, det er jo det, der er problemet, fordi der er jo flere og flere stemmer, altså fra ja, stærke politikere og til de store øh, bilfabrikanter i Europa, der siger nu, klimaplanerne må udskydes på grund af coronakrisen. Så, så der er jo et hårdt pres øh, for
1: øh, ja, at tage den nemmeste. det løsen. er der på den ene side. Og så på den anden side vil jeg sige, hvis du sammenligner med finanskrisen, så er der jo langt flere også i erhvervslivet, der denne gang forstår, nej, nu er vi altså nødt til at gøre det klogere, end vi gjorde sidst. Vi er nødt til at tænke lidt mere langsigtet. Og det der med klimakrisen, det er vist nok kommet for at blive, må ikke vi skulle tage at tænke det ind i det. Altså man ser mange uh, industriorganisationer, man ser meget af det store erhvervsliv, de går ud med den her slags budskaber. Men så er du jo ret i, at hvis man for eksempel har det store tyske Industriforbund, BDI, og også nogle af de tyske bilselskaber, de har været ude med det, du siger der. Jeg siger, nu må, lige, nu må I lige give os en pause. Og der var jo også regeringer i Europa, der var meget hurtige til. Altså, jeg tror ikke, at coronakrisen var mange dage gammel før, at Tjekkiet og Polen og andre sagde, nu har vi da slet ikke råd til det der med klima. Men det ændrer jo ikke ved, at i denne her uge, der er kommissionen jo kommet med det største økonomiske udspil, de nogensinde er kommet med, og det er fuldstændig altså, syet omkring, altså designet omkring, at nu skal EU's penge bruges til at genstarte, men at genstarte grønt. Så jeg tror, der er et stort pres på det. Det, man så mangler, det er jo nogle flere medlemsstater, så vil kæmpe den kamp. Og der kan man jo som danskere er også lidt over, at det ser ud som om, Danmark bruger næsten alle sine kræfter på at, at bekæmpe, at, at man skal kunne give nogle penge til, til Sydeuropa og få gang i hele Europas økonomi osv. Altså, der er jo brug for, at så mange lande som overhovedet muligt siger det her højt og klart og tydeligt til deres borgere, men altså også, når de mange udmærkede forslag nu skal igennem kredsen af medlemsstater.
0: Og hvis du nu skulle til på og måske hånd, hvor, hvor mange lande siger det? Hvilket andet står der og siger, nu skal vi virkelig give den gas på klimaet, eller gøre alt, hvad vi kan på klimaet i den her svære økonomiske krise?
1: Altså, Frankrig har, har meget gjort det. De har jo også en interesse i, at, at hele verden, og der ikke mindst Europa, får leveret på, på Paris-aftalen og, og vil de her ting. Den spanske regering er meget klart på det spor. Og så var det nye jo her for et par uger siden, at Merkel holdt en, en tale i, i et internationalt klimaforhandlingsforum, der hedder Petersberg-dialogen. Og der fik Merkel altså endelig placeret Tyskland klart på dem, der også synes, at den her genåbning skal være grøn. Og så er der jo en hel del andre lande, øh, Østrig har de grønne med i regeringen og er, er på, de, på den gode side her. Sverige, Holland, Danmark. Men lige præcis de fire lande, jeg nævner der, det er jo altså også nogle af dem, der er kendt som sparebanden, og de slår nogle ja. lidt andre kampe. Ja. Og det, det er jo lidt ærgerligt, fordi altså på den måde, at, at vi har brug for deres stemmer der. Men, men der er altså faktisk 17-18 lande ud af de 27, der har med, sagt, at de gerne vil være med på en grøn genstart så kunne du sige, at det er jo ikke nok, man skal jo have alle ombord. Ja, men man plejer jo sådan i EU-systemet, at hvis det sådan er tre lande eller fire, der, der er meget lorrende og ikke rigtig vil være med. Polen kunne jo i det her tilfælde være, være et af dem, Ungarn, æh, Tjekkiet, så kan de håndteres, og da der er så mange penge i spil, som de jo har udsigt til at få en pæn del af, æh, så har man jo også noget at handle med. Men det kræver altså, at alle de lande, der egentlig synes, det er vigtigt med det grønne, at de så også prioriterer det, når de sidder i de der armlægninger, de kommer til at sidde med i den kommende tid.
0: Godt, vi håber, at den danske regering lytter med. Men er der andet i coronakrisen, vi kan bruge positivt i klimakampen, hvis du nu tænker længere frem?
1: Ja, Jeg tror, at der bliver siddende noget hos, hos mange af os, om det der med at bygge resiliente samfund. Altså Det taler man om meget sådan i det internationale resilient, er sådan et besværligt ord på dansk, men altså at man... Sådan modstandsdygtige, dyker, altså, eller hvad det hedder. Robuste samfund, modstandsdygtige. Altså at man tænker lidt mere frem. Vi har jo haft nogle år, hvor det sådan, i den grad har handlet om det superkorte sigt. Og der tror jeg, der bliver noget siddende sådan hos rigtig mange mennesker, også hos rigtig mange beslutningstager, at nej, det er altså en dyr måde. Og, og køre samfundet på. Vi er nødt til at tænke en lille smule mere langsigtet. Vi er nødt til at turde tage også nogle af de svære valg og være forberedt, når de der klimaforandringer, som vi ved kommer, rammer os. Og så tror jeg altså, at der er sket et eller andet med, med mange af os, som nok ikke sådan helt er, er sunket ned hos hver enkelt af os endnu, men er det ikke som om, vi under den her coronakrise har, har fundet sådan ud af, at, at det vi troede var sådan aller, aller vigtigste i, i måden, vi sådan levede vores liv på. Det var måske slet ikke det vigtigste. Jeg tror, nogle af os vil ændre vaner. Jeg tror, der er mange mennesker, der har fået sådan øjnene op for, at naturen spillede en større rolle for dem, end de måske egentlig var klar over. Jeg tror, vi vil se meget mere sådan hjemmearbejde og, og, og virtuelt, øh, virtuelle møder. Altså forretningsrejsen, tror jeg, virkelig vil ændre sig. Folk vil rejse mindre på kryds og tværs for et møde på, på to eller fire timer eller for den tages skyld en dag. Man har fundet ud af, at teknologien kan faktisk hjælpe os med nogle ting. Så jeg tror, der kommer sådan nogle, nogle vaner og nogle værdier, der ændrer sig lidt. Og som jeg sagde en også sådan lidt flere mennesker, der siger, men det er måske egentlig ikke så svært at lave om på noget, vi troede var indgroede vaner. Så hvis man gør det klogt, så tror jeg sådan, at man kan skabe et nyt fællesskab omkring de her ting og sige, hold da op, skulle vi nu ikke tage at være den region i verden, der viser resten af verden, hvordan man håndterer klimaudfordringen, gør det på en interessant måde, gør det på en måde hvor man har borgerne med sig, og samtidig også på en måde, der styrker vores økonomi, vores innovationskraft og altså derigennem også kan skabe nogle job.
0: Det er en alvorlig krise, men tusind tak for en, synes jeg optimistisk analyse. Tak fordi du er med, Connie.
1: Jamen tak fordi jeg måtte. God dag.
0: Tak de måde. Tidligere EU-klimakommissær og i dag formand for Tænketanken Consito, der netop har fokus på klimaet, KR-fonden og Aarhus Universitet. Du lytter til Radio 4. Vi vil kæmpe, vi vil aldrig overgive os. I dag er over 1000 kong beboere på gaden vi kæmper tilbage, vi overgiver os ikke. Sådan lød det fra en ung demonstrant her på Sky News for få dage siden, da demonstranterne i Hongkong pludset op igen. Vredden og demonstrationerne er tilbage, fordi den kinesiske folkekongres, det tætteste Kina, kommer på et parlament, i denne uge har godkendt en omstridt sikkerhedslov. Den betyder, at Kina kan tage kontrol over mere af selvstyret i Hongkong og straffe i de borgere, der tilskynder til oprør eller forræderi eller til løsrivelse. Loven den forventes at være på plads før efterårets parlamentsvalg i Hongkong. Derfor protesterer de nu, og det har også ført til hård kritik fra USA. Amerikanerne siger, at loven vil undergrave Hongkongs status som et selvstændigt internationalt finanscentrum, og den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo har udtalt i en erklæring, at Hongkong nu ikke længere kan have særstatus som et selvstændigt land i den amerikanske lovgivning til loven tilsidesætter nemlig Hongkongs egen lovgivende forsamling, når det gælder handlinger, som er anset for at være en fare mod den nationale sikkerhed. Og det, mener amerikanerne, er en de facto fjernelse af Hongkongs selvstyre og en kinesisk hjulet på den demokratibevægelse og de hundrede tusinder af mennesker i Hongkong, der har været på gaden og kæmpet for frihed og demokrati. Den tidligere britiske guvernør i Hongkong, Lord patten har kaldt loven for oprørende. Men hvordan er reaktionen i Hongkong? Og for at finde ud af det, har jeg nu ringet til en af vores gode danske forbindelser, Jan Mandrup Olsen. Velkommen til, Jan. Ja, tak. Som arbejder i Hongkong for et udenlandsk forsikringsselskab med digitalisering og har været i Hongkong i snart tre år i hele den her periode, hvor der har været øh, uroligheder og så coronavirus, hvor der blev helt stillet på gaderne. Men nu er urolighederne og demonstrationerne tilbage igen, Jan. Er det rigtigt?
3: Ja, det er korrekt. Det er blusset op igen, eftersom de nu også føler sig sikre til at komme kom ud på gaderne igen.
0: Ja. Og hvor, hvor, hvor voldsomt er det?
3: Jamen, øh, indtil nu har jeg stort set jeg, jeg bor stort set lige midt i byen, hvor, øh, hvor det var øh, rigtig slemt sidst. Øh, men det har ikke været... Øh, jeg har ikke mærket til det overhovedet endnu. Det har været meget... Øh, små steder, eller med meget små demonstrationer på meget specif specifikke steder. Um,
0: ja, men, men stemningen er vel blevet lidt mere intens her efter, at den kinesiske folkekongres har stemt den her sikkerhedslov uh, igennem. Hvad tror du, det kommer til at betyde? Hvad siger, hvad siger dem, du taler med derude?
3: Jamen, folk er, ved jo, hvordan uh, Big Brother er i, i Kina, og uh, det er absolut ikke noget, nogen ønsker. Uh, og og man kan se kommentarerne på Facebook, og når man snakker med folk, at det er absolut ikke alle frygter, at det bliver ligesom i Kina, hvor der er stort set restriktioner på alt, hvad du kan i form af kommunikation og ytræ.
0: Og tror du, det vi kigge, altså, er der sådan en bred enighed om, at den sikkerhedslov er en dårlig idé, eller er der igen sådan lidt delte meninger?
3: Jeg vil sige, den her tror jeg, at der, der er ikke nogen, der er positiv øh, Nej. i den her omgang.
0: Nej. Kommer det til at give uroligheder? Tror du det?
3: Helt sikkert. Det er her allerede inden den her uh, sikkerhedslov blev uh, diskuteret. Jamen, der var det, uh, snakkede vi om det i, i, uh, i de udenlandske kredse, at så snart coronavirusen er på et niveau, hvor folk kommer ud på gaden igen, jamen så kommer protesterne tilbage med den eksisterende uh, lov, de, de, de kom igennem. Um, så nu er de, de, de skærper... Um, retorikken, og, og nu foreslår den her nye lovgivning, jamen det vil kun øh, få det til at komme tilbage øh, mere voldsomt. Det er, det er min øh, forudsigelse.
0: Ja, men der er jo også, altså demokratibevægelsen og demonstrationerne har jo også virkelig øh, skabt debat i Hongkong, og den økonomiske vækst der gået ned, og så, så der er jo også dem, der holder med Kina, men, men de, er, de er lidt mere stille nu. Er det, er det sådan, det, det er?
3: Jeg tror ikke... Øh... Jeg tror, at dem, der virkelig holder med Kina, jamen de, jeg tror ikke, de har ændret mening. Øhm, men jeg tror, alle at trygge, om du er Hongkong-hongkonger, eller du er kineser, der er Jeg tror, alle er presset af situationen, så øhm, måske det ikke er så højlydt, men jeg tror, alle øh, grundholdningerne er de samme.
0: Ja. Hvorfor er det, sikkerhedsloven skaber den her vrede og, og usikkerhed?
3: Altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg mener, at det, det, er, det er endnu et skridt i, i oven på det, som man allerede var utilfreds med. Så i stedet for at få for fundet en løsning øh, på, på, på den eksisterende lovgivning, som, som folk ikke øh, tog godt imod, jamen så, så, så tror jeg, at de fleste nu ser det som en yderligere stramning, øh, frem for faktisk at, at prøve at finde en løsning. Og det... Der er ligesom en fornemmelse af, at regeringen ikke lytter til folk overhovedet. Mm. De, de trumler bare fremad.
0: Men det giver jo så også kineserne nogle ekstra redskaber. Der er jo allerede 300 demonstranter, der er blevet anholdt. Er det rigtigt?
3: Uh, ja, det, skal, det, skal, det tror jeg det. passer meget godt. Ja.
0: Men tror man ikke, at nu vil kineserne slå endnu hårdere ned på demonstrationerne og urolighederne? Og måske endda altså bruge det som en anledning til lige at og sende, sende tropper til, til Hongkong, er man også bange for det?
3: Jeg har set der være kommentarer omkring det, øh, og jeg, jeg tror helt sikkert, at dem, som der, der frygte Kina før, øh, jamen de, de ser det her som endnu en, en, en mulighed for, at de kan, som du siger, slå hårdere ned. Øh, så øh, jamen det, 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 det tror jeg også, at de vil gøre, fordi det er ikke holdbart, og allerede tidligere, hvor det var før coronavirusen, jamen der, der snakkede vi om, at jamen altså, der er kun så meget snor ind til øh, kineseren siger at nu er det altså nok. Øh, og, og det her, jamen, det, det, det virker som om, at det er. Man, man kunne have den tanke, at man, man er ved at forberede øh, og kunne gøre noget mere.
0: Det er lidt sådan en stilhed først overnagtigt øh, lige nu, er det en rigtig beskrivelse.
3: Jeg tror, det er, det er de indledende faser til, at man, man kommer tilbage til fuld, uh, fuld stormstyrke, ja. så, så, så det, det kunne du nok godt sige stilhed før stormen. Jeg tror, jeg tror stormen kommer uh, ja. desværre. Ja.
0: Den gang vi talte sidst. Der, øh, der var du også, hvis jeg skal tilbage, langt mere positiv over for demokratibevægelsen. Er det rigtigt?
3: Nå, men det, det er jeg som stadigvæk. Altså, personligt, så mener, altså, jeg vil nødig være en lokal her, altså boligmarkedet er så vanvittigt, du har ingen mulighed for at komme til at eje din bolig, altså du er, du har meget lidt øh, fremtidsudsigter allerede, på grund af at det er et meget dyrt sted, øh, og hvis du nu også tager den her frihed væk, alle de her specielle rettigheder, som har været i Hongkong, som har været lige med, hvad vi har i Danmark og i, fra, fra den britiske tid, ikke? Hvis de begynder at forsvinde også, jamen så, så er du jo, altså så er grænsen, den er jo vægt, det er et stort, og det er jo det, de gerne vil, det er, jo et, det er et land, altså det er Kina, ikke? Mm. Så altså, jeg kan godt se, altså det er det er måske ikke en super fremtid at have, og som sagt altså jeg kan tage mit danske pas og flyve, mm. um, så so, so, uh, og, og jeg har flyttet hvad jeg hvad jeg, oprettet bankforbindelse i Singapore, så det er klar til at trykke på knappen. Mm. Yeah. Um, men, men, men det har de lokale ikke, så jeg kan godt forstå afmagten. og jeg kan altså, jeg, jeg vil altså, jeg, jeg vil også uh, som, som udlænding ønsker du ikke at komme i klemme, fordi det er altså du er virkelig på udebane, ikke? og du kan forsvinde fra den ene dag til den anden. Uh, <laughs> ja. Med en eller anden kinesisk øh, politi eller et eller andet. Ikke? Æ, så, så du har ikke lyst til at rummeste der rundt, men jeg kan godt forstå, hvis jeg var lokal her jamen, så vil øh, og jeg ikke havde midlerne til at kunne købe mig et sypriotisk eller australsk passing.
0: Ja, ja det, er ikke, det er ikke lige for børn, det der, det er altså ikke men, øh...
3: Der er rigtig mange, der, der kigger på, hvad er plan B? Er det investere et sted, hvor jeg har en mulighed? Ikke fordi jeg vil, fordi jeg. Jeg kan faktisk godt lide Hongkong, øh, men jeg kan blive tvunget nu i, at jeg skal vælge mellem, vil jeg være under Kina-Kina, eller vil jeg flytte et andet sted hen, øh, fordi, det, mm. fordi det kommer til at ændre sig så meget. Det er det, som alle frygter jo.
0: Vi håber det bedste, Jan. Men tusind tak, fordi du var med her i den danske forbindelse.
3: Ja, det var så let.
0: Jan Mandrup Olesen, boede tre år i Hongkong, arbejder for et forsikringsselskab derude med digitalisering, Oh, har været i Asien siden
1: 2005. A total now of 49 people have been killed.
4: What well, Greenland, I don't
3: know if you'd release somehow. It's just something we
0: talked about. Denmark essentially owns it. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят
4: жить на таком же уровне достатка, как и
1: Across the world in dozens of countries protesters have taken to the streets.
0: The United Nations, including the World Health Organization, is fully mobilized. As part of our human family, we are working 24-7 with governments, providing international guidance, helping the world take on this threat. We stand in full solidarity. with hører FN's generalsekretær, Antonio Guterres, og han siger, at FN er fuldt mobiliseret, inklusive Verdensundensorganisationen, til at hjælpe lande med at takle corona. De står i fuld solidaritet med landene. Men står landene i fuld solidaritet med FN? Ja, det vil vi prøve at finde ud af, fordi coronakrisen har udviklet sig til en krise for det internationale samarbejde. Mange lande har gået ene gang i stedet for at finde fælles løsninger gennem det internationale samarbejde. Der er blevet lukket grænser og kæmpet om masker og respiratorer, og der har på ingen måde været den solidaritet, som mange måske havde håbet på. Verdens har været under særligt hårdt pres, fordi president Trump øh, erklærede, at han ville trække støtten til organisationen og endda måske melde sig ud. Og hele FN er kommet under pres. FN's generalsekretær erklærede ellers, at verden skulle erklære krig mod coronavirusen. We must war on this virus. Men FN's sikkerhedsråd har ikke kunne blive enige om, hvordan den krig skulle udkæmpes. Og opgaverne for FN tårner sig op med en sundhedskrise, en økonomisk krise, en durende fattigdomskrise, sulkatastrofe på vej og menneskerettighederne under hårdt pres. Og FN's generalsekretærs opfordring til, at alle stridende parter i verden skulle holde et har ikke virket. I mange lande fortsætter kampene og konflikterne. Så vil coronakrisen få mere vidtrækkende og negative konsekvenser for FN og det internationale samarbejde? Det vil jeg finde ud af, og derfor har jeg ringet til lederen af Danmarks repræsentation til FN i New York, ambassadør Martin Bille-Hermand. Velkommen til, Martin.
5: Jo, tusind tak.
0: Hvordan har FN klaret coronakrisen? Det er det store spørgsmål.
5: <laughs> ja, det, det er det. Og set her herfra, set herfra, fra et stille New York, en... en, en, en en, en tidlig morgen. Så, så faktisk øh, faktisk godt, det må man sige. Øh, trods det er vigtigt at huske på, at FN selvfølgelig rigtig, rigtig mange ting, men det man kunne kalde generalsekretærens øh, FN, organisationen FN, har sådan set, øh, har sådan set reageret, øh, reageret hurtigt og vil på mange måder gøre gjort det, at, at når, når, når de, der kan tage vare på sig selv, tager vare på sig selv, så, så rykker FN og hjælper dem, der ikke øh, har sådan et bedre, at tage vare på sig selv. Så, så tror jeg tror, det det samlede helingsindtryk, det er selvfølgelig, at øh, der er plads til, plads til forbedringer. Det arbejder vi blandt andet side til. Men overordnet set må man sige, at FN har reageret hurtigt, resolut med Generalsekretærens Spidsen.
0: Men hvorfor er det så, at amerikanerne de er ved at trække sig ud af WHO, som jo også er en del af FN-familien, og at øh, man fra, synes jeg, hører fra FN-organisationerne, at de oplever en stor krise i den måde, som de opererer på, øh, den måde, de kan arbejde på, og, og, og de resultater, som de kan nå?
5: Jamen, så, så vi tilbage til det, at lidt at sige, det er, at FN er jo rigtig, rigtig mange ting, ikke? Øh, Og det, man kunne kalde generalsekretærens øh, FN, det vil sige organisationerne, FN-sekretariatet, øh, nødvendingsorganisationerne, Børne, FN's Børneprogram, de har reageret hurtigere og nu. Det går lidt sværere med det, man kunne kalde medlemslandenes FN, og der er ikke mindst, der er ikke mindst Sikkerhedsrådet. For det er klart, at, 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 at hovedindtryk i den her krise har jo været, at, at, at folk har, har først og fremmest taget vare på sig selv, og det er jo en krise, der ikke mindst har udspillet sig i, i Sikkerhedsrådet, hvor, hvor de store lande har svært ved at blive enige.
0: Men medlemslandenes FN, som du siger, det er jo dig, Hvorfor er det så, at I ikke kan blive enige?
5: Jo, jeg tror sådan set, at, at, at rigtig mange medlemskanden kan blive, kan blive enige om rigtig øh, mange ting. Og der er også, der er også vedtaget resolutioner, øh, som, som, som bakker op om FN og understreger behovet for, at vi sådan set arbejder sammen. Både i forhold til den umiddelbare, det man kunne kalde den sundhedsmæssige krise, nemlig håndtering af, øh, af, af virusen, øh, men også det, man kalder den humanitære øh, krise. Det der, man tager vare på, dem, der har eller eller øh, mindst enten det er i flygtning, eller ejer, eller, eller folk, på, øh, folk på flugt. Og så selvfølgelig ikke mindst i den socioøkonomiske krise. Det er FN, der øh, arbejder sådan set øh, godt sammen. Og der har medlemslandene været ude og bakke op om det. Der, hvor FN er alarmet, øh, ikke mindst det, det er Sikkerhedsrådet. Og der har, der har man øh, haft svært ved og blive enige om at komme ud med en resolution, som bakker op øh, om, om det, som generalsekretæren øh, har sat sig i spidsen for, herunder blandt andet en global, øh, global våben. Og der kan man lige så godt være ærlig at sige, der afslører ikke nogen hemmeligheder. hvad jeg sige. det handler helt konkret om, om, øh, om de to store lande, USA og Kina, der har svært ved at lægge de middagsrende stridigheder øh, til side.
0: Så det handler om øh, en splittelse mellem USA og Kina, og det handler knap så meget om FN, den, den splittelse, du oplever?
5: Det, det tror jeg godt, man kan sige. Øh, altså det, som, som forlyderne er, det er jo sådan set, at der, der er sådan set i, i Sikkerhedsrådet, der er sådan set en enighed om øh, at, bakke, øh, at bakke op om generaltekærerens til Man går ikke helt langsomt, så langsomt som at bakke op om global våben i det, men det man kalder en, en, et, et, et ophør af stridigheder øh, og, og en humanitær pause øh, på de konflikter, der er på Sikkerhedsrådets dagsorden. Det indtryk er det, man sådan set øh, i, i vidt omfang er enig øh, om, men det er en masse andre ting, man ikke kan blive, øh, kan blive enige om, og det blokerer så for at Sikkerhedsrådet kan vedtage en, en resolution, der bakker op om den opfordring til, til en global, global våbenmin, som Generalsekretæren vil kom med i marts.
0: Men som der ikke er ret mange, der har lyttet til.
5: Ja, der er ikke der er ikke helt så mange, der har lyttet til, som man gerne vil have det. Det er også klart, at man taber en masse momentum, når der nu er gået mere end to måneder siden Generalsekretæren kom med den opfordring, at Sikkerhedsrådet stadigvæk har været nødt lægge sin vægt, øh, Bag det. Men der er dog en række oprørsbevægelser og andre rundt omkring i verden, som har sagt, at i hvert fald har sagt, de vil efterleve. Men samtidig ser vi jo også, ser vi også stigende konflikter øh, rundt omkring øh, i verden. Og det var jo, så vi jeg forstår blandt en af andingen til gik ud. Det var jo blandt andet også for at sende om men nu skal man ikke udnytte, øh, udnytte situationen øh, med COVID-19 til om så at sætte yderligere, sætte yderligere tryk på de væbnede kampe.
0: Du siger det her med det, der svigter, det er virkelig medlemslandene, og dermed medlemslandenes opbakning til FN's generalsekretær og til FN. Er det et tegn også om, hvad der kommer til at ske på længere sigt, eller er det her sådan en kortsigtet effekt, eller tror du, coronakrisen vil, vil splitte os i det internationale samarbejde, også på lidt længere sigt?
5: Det er jo et helt stort spørgsmål. Øh, altså, generalsekretær har været klar i at han, han har kaldt forholdet mellem øh, altså de, de største magter i verden for dysfunktionelt for nylig. Og det kan man jo sige, det er jo ikke en det er jo ikke en ny ting, men måske nok noget, der er blevet, der er blevet accelereret og forstærket under, under den her øh, krise. Og det er, helt, det, altså, det er jo det helt store spørgsmål. Det er jo, om, 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 om covid-19-krisen øh, vil samle øh, verdens nationer i fælles beslutsomhed, eller om den vil, vil drive os længere fra hinanden. Øh, og det tror jeg, set her fra New York, og jeg har naturligvis ikke det fulde billede, at det er det simpelthen for tidligt at sige noget øh, om endnu. Men,
0: men hvad skal der til? Altså for, at FN kan blive samlingspunktet. Er der noget, FN kan, kan gøre? Er der noget, I kan gøre i New York for at skabe det momentum, der skal til for, at krisen den samler os? Hvad, 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 hvad er det vigtige her?
5: Altså, jeg kan sige, det er, at landene i FN's generalforsamling sammen 193, de 193 lande, har jo løbende, de fleste af dem, man sige, undervejs, sendt, sendt støtteerklæringer ud til, ligesom Generalsekretæren ligesom har sat på dagsordenen. Det har jo ikke kun været en global våbning. Det har også været at sende et socioøkonomisk rammeværk ud om behovet for, at vi må så må sige, genopbygger eller genstarter økonomierne man i, i overensstemmelse med dets verdensmål og selvfølgelig, selvfølgelig Paris-aftale. Ud fra den erkendelse, at klimakrisen har ikke gået væk under, under covid-19. Det har været at sætte fokus på menneskerettigheder. Generalsekretæren har kaldt det her ikke en, 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 må så må sige, en sundhedskrise, men en, en menneskelig en, en menneskekrise, og der er behov for at beskytte, øh, beskytte menneskerettigheder i alt det. Han har sat fokus på på svage øh, og marginaliserede grupper, hvad inden det er handikappede, ældre, kvinder, øh, kvinder og børn, og behovet for, at man tager hånd om dem i den her, dem, dem i den her helt, helt, særlige situation. Og der har en lang række af FN's medlemslande jo været ude med støtteerklæringer, og sagt, at det bakker vi øh, fuldt, og helt, øh, fuldt og helt op om. Og så helt aktuelt sidder man øh, selvfølgelig kigger, for det her er jo på mange måder ikke kun et historisk ord på men det er også 75 år for FN's øh, dannelse. Øh, og, og man sidder jo og kigger på, øh, hvordan er det, at man, om man sige, markerer det. Der er nok ikke nogen tvivl om, at, at, øh, at der er mange medlemslande, som håber, at, at det, bliver, det bliver en markering, som kigger mere fremad snarere end bare at højtidlige holde, at vi nu har haft FN i 75 år. Generalsekretæren har kaldt den her krise for den største krise, verden har været, har været udsat for, siden FN, siden FN blev dannet. Så, så der er meget på spil i det her på mange måder historisk år.
0: Og store kriser har jo ofte samlet os. FN blev dannet efter 2. verdenskrig, men, men der er jo lidt tendenser til, at det splitter os, og, som, du, som du siger det. Og, og det er nu at du selvfølgelig, du bakker op om FN og generalsekretæren, og det ligger lidt i den jobbeskrivelse, du har også, øh, og, og, og det, det synes jeg også er godt, men er der ikke lidt selvrentagelse hos FN også øh, i den her tid? Fordi en ting er, at amerikanerne måske, øh, som er indrigspolitiske hensyn, øh, går ud og angriber men, men og, og kræver reformer, men de har jo også krævet reformer af sekretariatet, af UNESCO, af klimaforhandlinger, så er der ikke brug for lidt selvrensagelse? Fordi en ting er, at amerikanerne bullrer, men der er jo også en række andre lande, der ligesom stiltigende, eller mere eller mindre stiltigende bakker op om, at der skal ske nogle reformer i FN.
5: Der er i høj grad, der er i høj grad brug for, for reformer i FN, det er jo en dansk mærkesag, noget vi har været banderfører for i lang tid. Det, det er selvfølgelig det, der er den helt centrale del af min jobbeskrivelse, det er jo at at fremføre de danske synspunkter, der arbejde for de danske prioriteter og mærkesager. Og det er jo noget af det, som, som blandt andet den her generalsekretær, siden han satte sig i stolen 1. januar 2017, har jo været, at man til at sige, at der er brug for reformer af FN. Der er brug for reformer af den måde, som FN's udviklingssystem arbejder på, den måde, hvorpå man bruger de knap 120 milliarder kroner, der ligger i udviklingssystemet. Der er brug for reformer af den måde, man arbejder med fred og sikkerhed på i de fredsplaner operationer i FN's øvrige dele, der arbejder med fred og sikkerhed. Og så er der frem for alt brug for, for reformer i den måde, som organisationen FN øh, fungerer. Og der er generalsekretæren kommet rigtig, rigtig langt, blandt andet med, med aktiv dansk opbakning. Men det, man kan sige, det er, for at komme til sidste stykke af det her øh, vej på, på reformen, af reformen af organisationen FN, så har generalsekretæren brug for medlemslandenes øh, opbakning. For virkeligheden er, at generalsekretæren kan ikke reformere ret meget, øh, ret meget alene. Han har brug for, at medlemsland går ind og bakker aktivt øh, op om dine reformer. Og så vil også en grundlæggende, at medlemslandene betaler, det, de bestiller. Virkeligheden er jo, at øh, langt, det, det, er, det, det er et fortal af FN's medlemslande, der betaler øh, medlemskontingentet øh, fuldt ud til tiden øh, og, og, og uden nogle særlige forbehold. Så, øh, så, øh, så bolden, hvis man nu skal være lidt fræk, bolden ligger i høj grad øh, på, på, på medlemslandenes banehaldigt, også i forhold til at føre reformer igennem øh, af selve organisationen FN. Så tror også, det er oplevelsen. Der har jo tidligere været, kan man godt sige, konkurrence blandt mange fn organisationer -um blandt andet om du som Danmarks Gunst. Der, jeg tror, det oplevelsen her, det er også, at vi hører fra, fra danske ambassader uden store verden, at, at krisen lidt har trumfet konkurrencen. Vi oplever at FN, der, der står sammen. Vi oplever den samlet FN. Der, hvor det virkelig gælder, nemlig, nemlig, ude på, nemlig ude på landniveau. Og det skal vi selvfølgelig holde ved at holde på hele vejen gennem gennem krisen, så det er FN, der kommer ud på den anden side, øh, at stærkere FN end det, der gik, end det, der gik ind i det. Jeg synes også, det er, det er vigtigt at holde fokus på de resultater, der bliver skabt. At, at når verdens kommersielle lufttrafik øh, lukker ned, så er det jo FN, så er det jo med UNICEF og WHO sammen, der etablerer en luftbrug. Så, øh, så mange af de ting, som, øh, som vi har derhjemme, som, øh, som værnemidler og testkits og, og, og andre helt øh, livsafgørende forsyninger, at de kommer frem. Også til de lande, der har, øh, og de sundhedssystemer, der har allermindst.
0: Så det kan godt være, at FN splitter verden og splitter verdens lande, men det kan måske være med til at samle FN og, og styrke de reformer, som generalsekretæren har lagt frem. Hører jeg en forsigtig optimisme der?
5: så altså, nu er jeg natur, øh, en naturoptimist, øh, men så, så ja, altså det, øh, det må være forhåbningen. At, at, at verden anerkender, at det, der er brug for her, det er ikke mindre internationalt samarbejde, men mere internationalt samarbejde. Fordi at, at, at når, også når covid-19-krisen, og man så må sige, er blevet forbi, så står vi jo med en stor socioøkonomisk opgave. Og der er vi mange lande, der har meget at stå imod med, og meget at trække på, men der er også rigtig mange lande, som ikke har meget. Afrika står formentlig over for den første, den første recession i i 25, i 25 år. Og det kan man jo godt være, være bekymret over udsigten til. Der bliver det vigtigt, at FN, men ikke FN alene, men i samarbejde med Verdensbanken og andre internationale aktører, sørger for også at få sat gang i de økonomiske, økonomiske luk for i Afrika.
0: Det håber vi. Jeg siger i hvert fald tak til dig, Martin Bille Hermann. Tak fordi jeg måtte være med. Du er meget velkommen. Danmarks øverste fremmeste repræsentant til FN i New York. Børn og gamle, store som små, rig og fattig, alle må vi stå sammen i denne krise. Og med de ord fra den indiske premierminister Narendra Modi startede verdens største lockdown. 1,3 milliarder mennesker i et land, der nu har været stort set helt lukket ned siden den 24. marts. Det er virkelig dramatisk, og konsekvenserne har været virkelig barske. Millioner af indre er blevet arbejdsløse. Arbejdsløsheden er steget fra omkring 8% til 27%, mere end hver fjerde indre. Og der er ikke mindst barske rapporter om, hvordan de mange arbejdsløse migrantarbejdere har forsøgt at kæmpe sig hjem til den delstat, som de kom fra, med livet som indsats. Der har været nye etniske religiøse spændinger mellem hinduer og muslimer og politiske spændinger mellem den indiske regering, premierminister, Modi og delstaterne. Det skal vi se nærmere på med en dansk inter, som har boet otte år i Mumbai. Men først tager vi til byen Hyderabad, hvor en dansk pilot har været fanget i coronakrisen siden marts måned. Velkommen til dig, Anders Benicke.
4: Jo tak. Skal
0: du er jo pilot, og du bor normalt i... Danmark. Men nu er du fanget i i Indien, hvordan kan man blive fanget som pilot i Indien? Kan du ikke bare flyve hjem?
4: Æh, teknisk set kan jeg ikke flyve hjem, nej. Øh, de har jo lukket, eller da det hele startede med lockdown, så lukkede de også øh, flyforbindelserne. Så, så det blev umuligt gjort der. Men jeg er også på arbejde hernede, så, så jeg blev egentlig fanget i en arbejdsperiode hernede, som så er blevet forlænget med et par måneder.
0: Og hvordan er det at være i Indien øh, lige nu?
4: Ja, men det er jo... Man kan jo sige, det er jo stille og roligt, for man sidder jo det meste af tiden i sin lejlighed, og, og det, er, det er muligt at i hvert fald her i Hyderabad og købe mad. Der har været lidt problemer, hvad jeg har hørt i Delhi. Madforsyningerne ikke har været så gode, men, men ellers så, så, så går det jo stille og roligt. Det er jo nok lidt ligesom at sidde i Danmark, udover at man dog ikke rigtig kan gå ud af døren hernede.
0: Det, det har været sådan lidt uhyggeligt at køre rundt i byen, siger du. Hvorfor det?
4: Ja, altså det er jo helt tomme gader hernede, og ved øh, de fleste lyskryds, så er der højtalere, som forklarer, indspillede som forklarer, hvordan man skal opholde sig og opføre sig med den her corona. Så, så det minder sådan lidt om de science fiction-filmer, man har set op igennem 90'erne, om, øh, om forskellige ting, som besætter jorden. Så det giver lidt i en, når man, når man kører rundt, men nu heldigvis, det vil jeg vende lidt tilbage til et billede nu er der måske 50 procent af bilerne på gaderne.
0: Ja, Lidt uhyggeligt er det, det må man sige. Og det er jo også kan man sige, noget lidt, ikke fra det men øh, fra Wuhan i Kina, som, som har besat os og desværre fået os til at nedlukke øh, alle byerne. Men øh, en af de ting, som vi gerne vil se lidt på her, det er jo, at Indien, der har man haft nogle meget ubehagelige oplevelser under coronakrisen. Der, det har sat sig i nogle etniske konflikter, nærmest religiøse konflikter, meget hårdhændet behandling af migranter og løsarbejdere. Er det noget, du hører om og oplever, Øh, dernede?
4: Øh, jeg har ikke rigtig oplevet det på egen hånd hernede, men man har set det i nyhederne, og hvad man umiddelbart så, så, så var der nogle store uroligheder lige før lockdownen, angående de religiøse, øh, hvor hinduerne, eller muslimerne blev jagtet lidt af religiøse, og også lidt omvendt. Men man kan, man kan godt se det på, nu er jeg venner med nogle øh, indre her, fra, fra mit arbejde, og der er nogen af dem, som Jamen, som, som stadigvæk har lidt det i, at de begynder at skrive historier om muslimer. Og, så, så det ulmer lidt under, under overfladen, vil jeg sige. Øh, men personligt har jeg ikke set noget af det, altså, nyhedsmæssigt har jeg heller ikke set så meget af det. Immigranterne, immigrantarbejderne, de har været et, et tema hernede, og de har jo så fået lov til at tage to hjem og busser hjem. Men det var først efter... Det er en halvlandsmåneds tid, så der det åbnet for det.
0: Fordi de de der religiøse strider hvad er historien bag, at at der lige pludselig er coronakrisen også ligesom er blevet en religiøs etnisk strid i Indien. Hvorfor hvorfor sker det?
4: Ah, jamen, det er da jo nok en del grund til det, det. Det var jo lidt det var der egentlig før øh, lockdown startede, så muligt han indførte nogle regler øh, nogle nye love, som gjorde det muligt for Inder, som har sig, eller som ikke har været indiske statsborgere, men har opholdt sig i landet i et lov, at de kunne lige pludselig blive indiske statsborgere. Men det galt dog ikke for muslimer, så vi jeg har forstået den her lov. Og det bragte jo så lidt øh, uroligheder blandt muslimer, at de begyndte at demonstrere. Og midt i det hele kom så lockdownen, og jeg kunne forestille mig, at, jamen. Øh, jeg kan huske, der var, at der var en historie, der var en, en bekendt, som skrev her i Hyderabad, da lockdownen lige var startet, at alle skulle blive en dør, at, at så, så viste de billeder fra Hyderabad, hvor alle var uden dørs, øh, sådan lidt underforstået, at muslimerne de ikke kunne finde ud af det her med lockdown. Og det, det er sådan lidt de historier, jeg, jeg ser på Facebook, som jeg mm. må tage afstand fra. Fordi det er sådan lidt øh, rygte, og, og sprede ud information informationer, fake news, hvad har det? ikke. Ja. Så, så det, det er sådan, som jeg ser det, øh, i hvert fald, fra hvor jeg er.
0: Og hvad med dig selv? Hvornår kan du komme hjem?
4: Jamen, øh, teknisk set vil jeg måske godt kunne komme hjem nu, for det her i mandags, der åbnede de for indrigs flyforbindelserne, så jeg vil nok kunne bevæge mig for eksempel op til Delhi, og så tage et af de meget, meget få fly, som flyver en gang imellem til Europa, og så på en eller anden måde, kom videre til Danmark. Men nu har jeg lige en arbejdsperiode, en, en ny arbejdsperiode. De, de bad mig om, om jeg ikke lige kunne, kunne blive hernede i, indtil midten af juni, øh, da de måske, ja, nu, nu er jeg jo inden for flybranchen, så, så den er åbnet igen, så, så kan det være, at de får, får brug for mig.
0: Ja, Men, for du er jo pilot.
4: Jeg, jeg er pilot, jeg er nede som instruktør, Nå, okay. og skal træne for et øh, selskab hernede, træne deres piloter, både i, i luften og i simulator. Okay. Så, så det, er, det, er, det er muligt nu. Så de vil, de vil nok gerne lige have, at jeg lige bliver her lige for at se tiden
0: Men Du kan ikke bare lige snuppe fly selv, og så flyve hjem?
4: Nej, det er de, de enkelte fly. <laughs> nej, tag mit eget fly. Nej, det tror jeg ikke, jeg vil så glade for.
0: <laughs> nej, det er det. Jeg håber, at det kommer til at gå godt for dig dernede, og tak for et lille indblik ind i, hvordan det opleves i Hyderabad i Indien. Tak fordi du var med, Anders Benneke, og held og lykke dernede. Tak skal du have. Det var en dansker fanget i Indien under coronakrisen. Nu gør vi det modsatte. Nu taler vi med en dansk inder fanget i Danmark. Fordi, som sagt, har der været virkelig mange barske økonomiske konsekvenser. Ikke mindst for de mange migrantarbejdere. Der har været etniske stridigheder og politiske spændinger. Og en række barske historier er nået frem til de internationale medier. Men står det så slemt til? og hvordan har man håndteret coronakrisen i Indien. Det vil jeg se nærmere på, og derfor har jeg nu ringet til ja, Kunal Sinkler, dansk indre, der lige nu er fanget i Danmark, men ellers bor og arbejder i Mumbai. Velkommen til, Kunal. Mange tak. Du har været chef for dansk Industris kontor i Indien i otte år, og er nu selvstændig, men du er faktisk ikke i Indien endnu, du er fanget i Danmark?
2: Ja, jeg sidder faktisk øh, indrugeret på, øh, på mit barndomsværelse i mine, hoved, mine forældre ude i Dragør.
0: Du arbejder jo med at hjælpe virksomheder, danske virksomheder, indiske virksomheder. De må have det rigtig hårdt nu her. Har de ikke det?
2: Jo, det er klart. Altså, øh, på, på, på helt kort sigt, øh, så, så, så lyder erhvervslivet øh, selvfølgelig i øh, Indien, ligesom det også gør i rigtig, rigtig mange andre lande, også her i Danmark. Men øhm, lige nu øh, kan man sige, at øh, det er ret vigtigt lige at forstå, hvad, hvad lockdown egentlig øh, betyder. Det har været øh, et, et decideret udgangsforbud, man indførte i slutningen af marts, med øh, fire timers varsel, øh, indførte premierminister Motti. Verdens drenge, et af verdens allerstrengeste og i skala mest omfattende øh, udgangsforbud øh, på globalt plan. Så øh, i, øh, i over to måneder nu, øh, det er blevet forlænget nogle gange, øh, har folk sådan, i hele Indien øh, på tværs af de forskellige delstater osv. faktisk kun kunne forlade deres hjem øh, i forbindelse med øh, helt essentielle øh, handlinger som indkøb og hospitalsbesøg og den slags ting.
0: Det har jo også haft politiske konsekvenser i Indien, ikke mindst omkring de her migrantarbejdere, altså millioner af mennesker, som arbejder i en anden delstaten, der hvor de bor. Og der har været forfærdelige historier om, hvordan de har kæmpet for at komme hjem her under coronakrisen, og hvordan de har virkelig haft det svært. Hvad handler det om i Indien?
2: Det handler om, at, at når man indfører en et så omfattende udgangsforbud, som Mutti gjorde ved fire timers varsel, så rammer det alle lag af samfundet rigtig hårdt, men især migrantarbejderne, som meget ofte er daglejere og lever fra hånd til mund, og hvis familier i landsbyerne er helt afhængige af de penge, de kan sende hjem. og Derfor så har der også været meget stor fokus på, netop dem, som du er inde på, i forhold til de internationale medier, men sådan set også, hvad der faktisk har været lidt, uh, lidt interessant at se, også i de indiske medier.
0: Og, og, og det har givet nogen en masse lade også mellem delstaterne og centralregeringen med Modi i spidsen.
2: Det har det, fordi det havde så store uh, negative konsekvenser for de migrantarbejdere. Uh, har de hjælpepakker, der er kommet fra den indiske regering, også været målrettet dem uh, i forhold til uh, at få nogle noget økonomisk tilskud og i forhold til at kunne få adgang til, til, til mad og, øh, og mad og drikke. den slags helt basale, basale, basale ting. Men regningen for de her hjælpepakker og regningen for at få de her migrantarbejdere transporteret med tog og så videre hjem til de her delstater, øh, har der været en, en del op mellem centralregeringen og øh, delstaterne, øh, hvor de øh, kommer fra. Og så også faktisk øh, fra de delstater, hvor de øh, pt-arbejder i de øh, industrialiserede øh, delstater osv., hvor øh, der nogle gange har været nogle, en, en modsatrettet interesse for, for virksomhederne øh, om, at, at de skal blive der øh, frem for at tage hjem, så de kan komme hurtigere i gang med produktionen efterfølgende.
0: Men de har kæmpet for at komme hjem mange af dem ikke. Og, og endda med store omkostninger, ikke og overfyldte tog og busser, og nogen har gået hundredvis af kilometer. De historier, jeg hører vi. Er det, er det den virkelighed, der har været i, i Indien?
2: Det er selvfølgelig en af virkelighederne, men øh, som det meget ofte er tilfældet i Indien, øh, er der øh, mange parallelle virkeligheder. Der er et øh, fantastisk citat, som, som siger, at, øh, at Indien lever i flere århundreder på, på samme tid. Og øhm, det, det viser sådan set meget godt, at der er flere forskellige øh, realiteter på samme tid. Og øh, en af de realiteter, der også øh, gør, gør sig gældende, er, at, øh, at øh, hele den her coronakrise og deraf følgende migrantkrise i Indien øh, faktisk har fået øjnene op i de forskellige samfundslag. Man skal huske på, at Indien er et meget stærkt klasseopdelt samfund. Men, men, men krisen her har virkelig øh, fået øh, mange folk Øjne op for, i hvor høj grad man egentlig er indbyrdes afhængig i af de forskellige klasser imellem. Både i forhold til migrantarbejdere på øh, fabrikker og, og den slags ting, men, øh, men også i forhold til service hvor maids, altså hushjælp og chauffører og øh, delivery boys, de her mange nye øh, apps, hvor man kan bestille forskellige ting, alle sammen øh, er nogen, man har taget for givet i, jeg ved, udstrækning fra den indiske middelklasse og overklasse osv. Og, øh, og lige pludselig, når de ikke bare er der, og det ikke er en selvfølge, at der er en overflod af dem, så er det virkelig gået op for dem, ja. øh, hvor, øh, hvor indbyttesafhængig man er. Og mange af dem bliver, af dem bliver fremstillet som, som coronahelte nu og, og store og så osv. til mange af de her folk. Det er fuldstændig utænkeligt for bare nogle få måneder siden.
0: Det er da en rigtig øh, positiv ting, at man har fundet ud af, hvor, hvor afhængig man er på tværs af klasser af, af hinanden i, i Indien. Men, men omkring Absolut. religion har der jo desværre også været nogle spændinger. Øh, det må du lige forklare for os mellem netop hinduer og muslimer. Hvor kom det fra?
2: Øh, helt overordnet har der været meget stor samhørighed og, øh, på tværs af religioner og øh, kaster og alle de her slags øh, opdelinger, der ellers kan være i det indiske samfund. Og folk har virkelig sådan, øh, hjulpet hinanden og der er rigtig mange hjertevarmende historier om øh, naboer, der hjælper hinanden, og øh, unge, der hjælper de ældre og, og køber ind for dem og den slags ting. Men der har øh, også været eksempler på nogle hardlinere i øh, den højorienterede del af øh, hinduerne i øh, bjp partiet øh, regeringsbærende parti osv., som øh, har forsøgt at opvinde til en form for øh, muslim bashing, kan man sige, i den forstand, at de har ligesom at udstille nogle minoritetsgrupperinger øh, blandt øh, det muslimske mindretal, som, øh, som en stor del af årsagen til, at øh, corona er blevet så udbredt osv.
0: Men hvad, hvad tror du, der sker? Kommer coronakrisen til at have konsekvenser for regeringen og Narendra Modi, eller er de stadig populære?
2: Det er et uh, særdeles godt spørgsmål. Jeg tror, det er lidt uh, præmaturt uh, lige nu, at udtale uh, så meget skråssikkert om det. Uh, men hvis jeg alligevel skulle våge penslen lidt, uh, uh, vil jeg tro, at, uh, at, uh, at Modi-regeringen uh, kommer uh, eller fortsat vil have uh, opbakning uh, i stor del af befolkningen efter det her.
0: Jeg siger tusind tak uh, til dig, fordi du var med her.
2: Ja, yes, så tak.
0: Kunal Singla, som øh, er dansk-indisk, tror jeg, man kan sige. Øh, lige nu er i dragøver hos forældrene, der er ved at lave mad, kan jeg høre. Men øh, som ellers er på vej tilbage til Mumbai, hvor han arbejder som selvstændig. Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbank. Ja, coronakrisen er ikke det eneste, der rammer Indien, fortalte øh, Kunal mig. Der er en stor hedebølge, der er en voldsom cyklon, der har ramt Vestbengalen, der er en svær med skadedyr, der har ramt store dele af fødevareproduktionen op nordpå, og monsunen er på vej. Så ja, vi har problemer i Danmark her under coronakrisen, men det er altså lidt små ting i forhold til det, de oplever i Indien. Du lytter til Radio 4. Det var, hvad vi havde til jer i denne uge, hvor EU's medlemslande også kæmpede bravt om den nye gigantiske hjælpepakke på 5.600 milliarder kroner, der skal give som både økonomiske gaver og billige lån til de EU-lande, der har været hårdt ramt af coronakrisen. Det er blevet en kamp, hvor EU-kommissionen, og ikke mindst Frankrig og Tyskland, står over for den såkaldte sparebande. Den består af Danmark, Østrig, Sverige og Holland. Hvem vinder den kamp? Jamen, det ser vi på i næste uge. Tak til tilrettelægger Anna Rigas, tak til redaktør Line Jul Bruun. Husk skriv til os på den danske forbindelsesnabo radio4.dk. Tak fordi I lyttede med.